0: 青蓝志怪之竹红。夜里，段生在书房苦苦等候，却始终不见竹红到来。第二日，管家寻到了倚墙而眠的段生，连忙将他摇醒，道：“少爷醒来，有人托我给少爷送信儿。”段生两眼迷离，含魂问道：“什么信啊？是街尾竹店老板娘给公子的。昨夜公子回来已是丑时，我便没敢打扰，今天才给公子送来。”段生并不记得街尾有竹店，他展开信，几个娟秀小字映入眼帘：“段君，请至殿中一叙。”段生见字，欣喜若狂。在街上夺路狂奔，两旁路人见状纷纷侧目，小声议论，说：“这段家公子怕是因为落榜，一下子疯了不成？”来到殿中，见到竹红，他是喜笑颜开。朱红正将一捆捆蜡烛摆上货架，身上衣裳已改，貌美如昔。段生一时不知如何开口，良久问道：“你昨日为何不来见我呀？”朱红闻言莞尔一笑：“奴家只是凡人，怎能穿墙与你相见？”段家二老本不赞同段生与朱红成亲，但见朱红贤惠温良，又有一笔不错的嫁妆，才勉强应允。在段家，朱红并不受长辈妯娌待见，却深得小孩子们的喜欢。朱红也不计较，白日经营竹店。夜里陪段生读书，一切如旧。几年后，段生数次进城赶考，次次自觉妙笔生花，却每每名落孙山。时间一长，他也心灰意懒，每日只是与竹红品读诗词文赋。再后来，段生编纂一部古书，每遇到来历不明的注释，竹红总能脱口而出，一语点破。两人便以此为戏，若是说不出来的，便按约定自罚茶水。一番较量后，无论输赢，总把多余的茶水倾覆在地，谁也喝不到口。二人对视，开怀而笑。那段日子，两个人形影不离，宛若一对神仙眷侣。某一年，巡抚大人例行巡视至聊城，其女随行。巡抚之女与城中街头偶遇段生，是一见钟情。巡抚拗不过女儿，只得去段府拜访。在段宅中，巡抚见了段生，观其人仪表堂堂，读其文更是拍案叫好。与之言，方知未中举人。巡抚问道：“你可知自己因何落榜？”段生答曰：“不知。”巡抚许诺。段生若答应入赘，必将为其上下打点，开辟仕途。段家上下闻之，无不赞同。二老更是极力相劝，甚至以死相逼。可段生都一口回绝，宁死不从。全家便怨恨起本就来路不明的朱红来。段生担忧朱红，劝其回竹店暂避几日。朱红笑道：“诗曰。”君如磐石，切当做蒲草。野风再烈，又能奈我何？段生与家人针锋相对，互不退让。巡抚已在聊城停留多些时日，归期将至，一再催促段家二老心急如焚，对巡抚说：“其子冥顽不化，望大人稍安勿躁，再宽限些时日。”巡抚道。男女婚姻本是父母之命、媒妁之言，你二老只需准备一封休书，盖上印章，交给官府便好。段家二老恍然大悟，立即草拟一份休状，痛斥竹红判离孝道，签字画押后，火速送到官府。不出几日，段生便接到了一纸判状。段生撕毁叛状，正准备去官府理论，却被朱红拦下。朱红苦笑道：“你若不从，只会挨受杖刑，发配边疆，饱受流离之苦。”朱红，我断不想看县官为我受苦啊！说罢，朱红拿来笔墨。段生见状愕然，问他要做何用。朱红笑道：“离别之书。”段生不觉落下泪来。朱红为他拭去泪水，安慰道：“相公情义，朱红了然心中。妾身本是阴间之物，理应与浮水浊烟间了此残生。相公不嫌弃妾身污秽，愿与我同修琴瑟之好，乃是妾身三生之幸。相公莫要悲伤，来年衣锦还乡，记得回竹店看看就好。”鸡鸣破晓，朱红猛地抱住段生，哭道：“郎君，保重！”见朱红离去，二老喜出望外，匆忙置办起婚事。不出三日，准备妥当，府上锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，全家老少一片欢声。唯有段生坐在角落，自斟自饮，酩酊大醉。第二日一早，段生被一阵敲门声吵醒。几个孩子在门外喊道：“段哥哥，竹红姐姐出事儿了，你快去看看吧！”段生闻言，冲到街上，路人见了，匆匆躲避。段生来到街尾，推开竹店前的众人，冲进堂中，见到眼前景象，他扑通一声跪倒在地。店里的红烛一夜间融成了灰泪，鲜红的蜡油沾满货架，覆满石砖。封住了竹红的衣衫和一纸别书，段生喊着竹红的名字，回音绕梁，久久无人回应。门外挤满了围观的百姓，可没人敢踏进半步。有好事者挤不到人前，就大声问道：“我昨夜听见有人哭嚎，你们谁能告诉我，这究竟发生了什么呀？”至此之后，再无人见过段生。有人说段生投河自尽了，有人说他遁入空门落发为僧。段生离去之后，聊城内的红烛起了异样，一经点燃，片刻即化。人们都说，这城中所有蜡炬都是烛红，眼泪凝成。